0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Con todos ustedes pueden participar y llamar 1851 y hoy con Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal fue el día de ayer? ¿Cómo lo viste? ¿Sufriste?
2: Eh, sí, sí. Eh, sufrí porque la corrección eh, pues, eh, está siendo Bastante atípica, eh, muy concentrada en, en un par de países y sobre todo en un sector, ¿no? Entonces es, es de difícil interpretación para la forma en la que yo me, me acerco al mercado. Al final no te queda más remedio que, bueno, reducir esos países, reducir esa parte de mercado si te saltan los stocks. Pero es bastante difícil de valorar. Eh, eh, por ejemplo, la caída del se encaja perfectamente con un pullback... Eh, si cogemos el, el Foxy londinense podemos ver que había marcado nuevos máximos históricos en su versión Total Return y lo que ha hecho es corregir hacia los antiguos máximos históricos, eh, que las velas mensuales que vamos a dejar, pues sí, son, son bajistas, pero es, es normal después de un de, de un velón blanco como el anterior, es decir, que todo todo sería bastante tranquilo si no tuviéramos, por ejemplo, al MIP italiano en la zona de mínimos del año y e intentando romperlo y, por tanto, Planteando un cambio de tendencia en un lateral de, de más de un año, que es algo que solo pasa en mí, pero que sería un primer indicio de lo que bueno de lo que está pasando, ¿no? y, y ver lo mismo justamente en el sector bancario. el sector bancario, hay que decirlo, tiene un aspecto eh, muy preocupante, muy preocupante, y más allá del corto plazo. Es decir, el, el pasado viernes, nosotros, por ejemplo, que tuvimos una posición en el sector, la cerramos porque vimos debilidad en el corto plazo y posibilidad de caída hacia un soporte de medio largo plazo y estamos ahí es decir ayer tocamos esos soportes de medio largo plazo y, y perderlo sería pues sería bastante grave y por las implicaciones que puede tener con, en relación al resto de la de la bolsa no se me hace difícil que tengamos un sector bancario cayendo fuerte en, en tendencia y y que las bolsas aguanten. Sí. Así que, bueno, vamos a ver si, si se mantienen estos soportes y, y el, el sector bancario hace un pequeño milagro porque de verdad tiene un, un aspecto muy, muy Pero, negativo.
1: de momento, tú has cerrado todas tus posiciones.
2: En bancos, casi todas. Uh -huh. eh, en, en el resto de renta variable, pues prácticamente no he hecho nada porque, como te decía antes, eh, no hemos visto casi debilidad. Eh, hoy, hoy tengo nosotros tenemos un, un vehículo que asesoramos de inversión que funciona solo solo por técnico. Y, y en este vehículo cerramos los bancos el viernes pasado y hoy, ahora mismo, estaba estaba un, un una reducción de la exposición en un 15% a través de futuros del S&P 500 para protegerme después del deterioro que, por primera vez en el corto plazo, marcó ayer el, el mercado americano. Sin me rompe los máximos de los tres o cuatro últimos días, deshago esa cobertura. Pero pero ayer me asusté, te lo digo de verdad. A, a lo mejor es el, es el último día de caída porque hasta un impenitente alcista como yo pues se asustó ayer. Eh, vamos a ver, es importante que los, los mínimos que estamos viendo, sobre todo en Italia y en los bancos, no se resquebrajen.
1: Muy, Muy importante. Bien. Bueno, vamos a, a ir viendo. Vamos a ir con los oyentes. Jesús de Valencia, buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Eh, mire, quería hacer
0: una consulta. Eran sobre estrategias sobre Amadeus, las tengo a 64.04. Y luego tengo dudas con CELNES a 23.50, no sé si deshaces posiciones ya, y
2: Merlín sí. a 11.90. No sé cómo se va a comportar el valor.
1: Muy bien. Gracias. ¿Madeus? Gracias. Adiós. Ahora.
2: Bueno, creo que he escuchado a Amadeus y Celnex, ¿puede sí, ser? Sí, eh, Son dos títulos que, que tienen una estructura alcista mucho mejor que la del conjunto del mercado, mucho mejor. Eh, de hecho, eh, yo, en, el, en concreto, en Celnex es un título que hace tanto tiempo que quiero tomar una posición que el otro día en el, en el confidencial planteé un, una, una posibilidad de incorporación eh, que, no se, que no se ha finalmente producido porque teníamos que superar el 23,50 y confirmar un patrón de continuidad alcista. Eh, hemos visto un poquito de deterioro porque la pérdida del, del 22-15, que es el stop que hubiéramos asignado a esa posición, se, se rompía ayer, y por tanto ni puedo activar ya ese tipo de estrategia ni, ni, por supuesto, me vale de nada ese stop. Pero si hubiera tenido una posición, tendría que hablar de un cierto deterioro en muy corto plazo en el día de ayer. Entonces, si yo quisiera gestionarla muy agresivamente, cerraría la posición. Si quisiera, en tendencia principal, que a lo mejor es lo que merece un título como este, pues hay que decir que los soportes están muy lejos, está en la zona 19-50, y mientras no se pierdan, no hay no hay un cambio de tendencia relevante en, en el caso de Cernex, de como por ejemplo no lo puede haber de ninguna manera en Amadeus. Es decir, Amadeus hace dos o tres días estaba marcando máximos históricos, por tanto estaba en subida libre absoluta. Y un título que está en subida libre absoluta, pues para un analista técnico es una bendición y no se vende, por definición. No hay, no, vamos, en, en rara, rara, rara vez... Eh, Vas a ver un técnico haciendo haciendo algo así. Es verdad que no muy lejos tiene resistencias importantes, en la zona de 70 tiene resistencias importantes, pero me sorprendería que no, no las alcance. Y el otro título, perdóname, pero no lo he oído.
1: Eh, yo tampoco lo he oído. Y me apuntado. ha parecido que
2: era, en todo caso, una empresa de, pequeña, quizá no, por el nombre no de, del MAP, no. y ese tipo, si ¿sí es eso, eh, al final yo las empresas del MAP no las analizo, uh -huh. porque como analista técnico... Eh, creo que, eh, humildemente, debo decir que, eh, de, que el compromiso que los analistas técnicos tenemos con los gráficos tiene que tener que ver con sus premisas. Y las premisas del análisis técnico es que un activo debe ser participado públicamente, debe ser bastante líquido para que lo que puede transmitirnos un gráfico tenga sentido. Si no, hay demasiado azar y cuando hay demasiado azar hay que dejar el, el camino a, a otras aproximaciones que que trabajen en, bueno, al final es lo único que se puede trabajar cuando hablamos de compañías tampoco tampoco negociadas. Es decir, oye, mira, los fundamentales, lo que sepa por fundamentales y olvídate bastante del técnico porque no te va a ayudar mucho.
1: Vale. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame. Mire,
1: quería preguntar al analista,
2: eh, eh, viendo un poco cómo está el mercado ahora mismo y cómo ha bajado, eh, ¿qué oportunidades no, ve de compra en algunos valores de IBE 35? Gracias. Gracias. Oportunidades vale.
1: de compra, Carlos?
2: Pues me cuesta, me cuesta mucho porque el, el mercado está muy desordenado. Hay títulos que que han corregido hasta niveles eh, francamente preocupantes. Eh, te hablo, por ejemplo, del BBVA, de, te hablo de, del Santander, sobre todo de los bancos. Ayer eh, vimos al Sabadell también intentar perder la zona 1,50, que es el soporte muy fuerte. Por ejemplo, en el sector bancario, CaixaBank mantiene su soporte, es decir, es un título que mantiene su soporte y tenemos al sector bancario en zona de soporte. Podríamos hablar de que es una compra, bueno, es un valor a, a seguir, es un valor que, que en el caso de que el sector bancario no rompa la baja, pues, pues se nos ha puesto de alguna manera en el, en el lugar perfecto para pensar en ello pero el problema es que los demás se han roto a la baja. Es raro que, que esto suceda y que los demás se reordenen, con lo cual no tienes de entrada un sesgo que te invite a pensar en bancos con la debilidad que, que se ve. Y es lo que, lo que se ha ido hacia zonas de soporte. Todo lo demás, bueno, está en zonas más o menos cómodas. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera que hacer algo de verdad, tuviera que comprar renta variable, yo, con la corrección que he visto, lo que haría sería comprarme un ETF del Eurostox 50. No me complicaría mucho más porque el índice ha ido a una zona de soporte muy fuerte. Podríamos hablar de un pullback eh, casi perfecto, zona 3.390 del futuro del, del Eurostox 50. Bueno, muy agresivamente podría protegerme por debajo de ese nivel. Más que nada, pues, bueno sobre todo, si, si el sector bancario rompe a la baja y, y, los, y el, el mercado italiano rompe a la baja. Y para eso solo tenemos que cerrar por debajo de los mínimos de ayer. Mm -hmm. Es por esa relación por la cual yo podría utilizar esta zona como stop para el Eurostock 50. El, Eurost el stop para el Eurostock 50 y para todos los mercados europeos están los mínimos del año, si hacemos tendencia. Y, y solo hay, y hay que cogerse y darse cuenta. Si, si cogemos un gráfico es muy simple del stock 600, que es la renta variable europea, lo vamos a ver, lleva un año y medio en lateral, en lateral, con la zona 740 como soporte importante. 740 está bastante bajo, estamos en, 780, en, en perdón, 798 ahora mismo. Entonces hablamos de un 7% todavía hasta llegar a los soportes. Entonces, es de verdad, ya lo he dicho al principio del programa, estoy muy eh, desconcertado porque la forma en la que corrige el mercado hace bastante difícil para mí el ver todo esto como una oportunidad. Más bien, estoy rezando para que no vaya más y, y, por, y por no ser capaz de ver demasiado, demasiado bien la caída como oportunidad, porque porque no, no no, no ha sido una caída de conjunto, no, no tengo al mercado americano en zonas de soporte, me, me faltan muchas cosas para pensar que estos soportes son, son fiables y tengo bastante recorrido hacia esos soportes. Y por otro lado, si, si ese recorrido pues al final se, 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 se desarrolla y el mercado baja hacia esos soportes, va a haber alguna ruptura, sobre todo en bancos, que te hacen pensar muchísimo sobre, sobre qué está pasando con la tendencia.
1: Vale. Eh, vamos con Aprender a Invertir.
0: Aprender a Invertir en Capital Intereconomía.
1: Con Javier Molina de Toro. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
0: Susana, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Y la nueva lección de qué va? ¿Qué me cuentas?
0: Pues bueno, pues aprovechando esta incertidumbre que hay en el mercado, ¿no? pues ver qué otros elementos tiene el inversor para saber qué está haciendo el dinero profesional, el famoso smart money, es decir, ver eh, esos inversores institucionales, esos hedge funds, qué están haciendo con sus posiciones, ¿no? Sí. si están aprovechando ahora para comprar o para vender.
2: ¿Y ¿vale? qué están
1: haciendo?
0: Pues mira, pues fíjate, hay un realmente no es, no es fácil de identificar ese ese volumen, pero eh, hay una plataforma en Estados Unidos que sí lo hace con el mercado norteamericano, que bueno, no vamos a poder aplicarlo aquí en España, pues porque no, no hay un, un índice que así lo haga también con nuestro, con nuestro dinero inteligente, pero en lo que sí se ha visto en Estados Unidos es el, el SMFI, ¿vale? que lo, lo publica Sentiment uh, Trader. Entonces lo que hacen es justo intentar Ver ese volumen. Eh, curiosamente, resulta pues, que este último mes ha habido una de las bajadas más importantes que se ha visto en toda la serie histórica. Ellos lo están haciendo desde 1990 con cierta, eh, digamos, viabilidad. Realmente, por ejemplo, en el 2000 se vio como el mercado pues, norteamericano continuaba, eh, de, digamos, continuaba siendo alcista, pero en cambio había descargas muy fuertes de esta parte de los inversores. En 2007-2008 no fue tan, tan acertado. Pero ahora, por ejemplo, pues lo que se ha producido es este último mes, como te decía, una caída del 18% en de las posiciones. Es decir, que están deshaciendo. Además, para darle siempre un poco más de fiabilidad a estos datos, lo que he hecho ha sido ver qué pasa con los hedge funds. ¿Por qué? Porque los hedge funds lo que hacen es que buscan pues eso, alternativas, estrategias distintas a las tradicionales de comprar... Eh, de, de comprar pues un ETF o de, de, de comprar una gestión activa. ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues una gestión activa, pero buscando estrategias distintas. Pues hacen arbitrajes, se ponen cortos. ¿Y qué ha pasado con estos hedge funds, si quieres, en lo que llevamos de 2018? Pues que su volumen está subiendo también de forma muy considerable. Y este último mes, curiosamente, pues hemos visto 17.000 millones de entradas en cuatro de los mayores hedge funds que se han creado. ¿Eso qué me está diciendo? Pues que ese smart money que está saliendo de bolsa tradicional está buscando, en cierta forma, alternativas. El fly to quality, es decir, ya no quiero estar en mercado de forma clásica, sino que quiero buscar ineficiencias, quiero buscar valor absoluto, quiero buscar otro tipo de alternativas. Entonces, si yo, que no soy parte yeah, del smart yeah. money, veo que los que saben están saliendo y están buscando otro tipo de estrategias pues por lo menos tengo una pista más para saber hacia dónde puede ir el mercado. ¿Pero
1: el pequeño ahorrador tiene posibilidad de saber qué es lo que están haciendo los grandes?
0: Sí, pues o sea, a ver, nunca lo vamos a saber porque efectivamente eso es un volumen que, que, que es complicado de ver, ¿no? Pero por eso te decía que esto, esta gente, el sentimiento de este que te decía, punto .com, creo que es la web, lo que hace es justo intentar analizar eso y lo pone en un gráfico, que siempre es una forma más visual. Entonces, obviamente eso no me dice nada de forma aislada pero sí que como un indicador más, sí que me está buscando esas, si quieres, divergencias, ¿no? Pues sobre todo lo que está pasando ahora, tú ves el índice norteamericano, pues estar pues, realmente sin corregir, y en cambio ves que esta gente o este tipo de volumen, pues está saliendo, y ha habido pues, una caída del índice de un 18% en un mes. Entonces, esa es la pista que yo quiero. Como una más, al final ya sabes suena que esto es un sumatorio, cada uno tiene su perfil, tiene su estrategia, y al final tiene que actuar en consecuencia. Pero claro, cuantas más pistas tengo yo, como inversor particular, pues digamos que mejor me puedo mover en este mar, ¿no? Y, y al final saber si esto es una tempestad o si es que es un cambio climatológico que nos va a llevar a, a otro tipo de, de, de escenario. No. Entonces, al final, pues ya lo sabes tú, al final esto no es no. más que una suma sí, de probabilidades. Sí, sí. ¿Yo pues, qué hago? Cojo probabilidades de todos los de, de, de todo tipo y al final veo si esto me interesa o no, si esto desacorde o no con mi perfil de riesgo. Entonces, eso te quería contar hoy.
1: Pues nada, me quedo con el mensaje y estaremos muy pendientes de lo que pasa y hacia dónde va el dinero del mercado y qué es lo que hacen los grandes. Gracias, Javier. Buen día.
0: Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
1: 915331851. Seis minutos para las diez. Estamos con Carlos Doblado. Eh, consultorio, eh, ¿es Antonio el que tengo al otro lado? ¿Antonio? No, sí. Buenos días, Buenos Antonio. Días. Dígame.
2: Días. Quería preguntar al analista si aprovecharía este, estos recortes del Santander para entrar o dónde ve el, 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 el soporte para poder entrar. Gracias.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Carlos? ¿entrar pues, nada, no? Eh, ¿Perdóname? Eh, ¿De entrar nada?
2: A ver, mira, eh, recuerdo hace un par de meses. Eh, un, ...un compañero tuyo, tú estabas, ese eh, ¿sí día no estabas? Y me preguntó, ¿entraría ahora en Facebook? Y yo le dije, no. Eh, el mercado ha cayendo un poco más. Pero eh, fue acertada la respuesta. Evidentemente no, ha subido un montón. Y yo estaba comprando tecnología. ¿Por qué no quería comprar Facebook? Porque el tipo de patrón que ha desarrollado Facebook es bajista. Lo normal es que en ese tipo de entorno en el que compras tecnología... ...el patrón falle. porque hay muchos títulos que empiezan a moverse contra el mercado... Y bueno, luego pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede ahora en el Santander? Algo parecido. El patrón que ha confirmado Santander el Santander pasado, el, el pasado viernes es descomunal, descomunal. O sea, eh, rara vez se ven ese tipo de deformaciones. Igual que vimos uno descomunalmente alcista después del Brexit, ahora se produce uno descomunalmente bajista. Eh, contra lo que la gente suele pensar, un patrón potencialmente bajista no es bajista en sí mismo, sino que lo que te dice es que el ciclo alcista está cerrado. Eso puede derivar en una tendencia lateral o una tendencia bajista. Podríamos tener un gran movimiento lateral, voy a decir los máximos, pero es verdad que lo que ha pasado en el Santander manda un mensaje muy fuerte para alguien como yo. Entonces, lo que hace alguien como yo cuando recibo un mensaje de ese tipo es no pensar más en el Santander, aunque puede ser una gran oportunidad, pero no lo es para una metodología como la mía. Vale. Entonces, yo desde, desde mi aproximación al mercado decidir, debo decir no, eh, probablemente equivocándome, porque no soy bajista para el resto de la renta vale. variable. Vale. Pero es mi visión.
1: Eh, Siguiente consulta, Rubén.
0: pues nos preguntan en el 609224716, si tuviera que aconsejar invertir en un valor de bienes de lujo en Europa, ¿cuál aconsejaría? Nos da varias opciones. Hermès Kering, Luxótica, Luis Butón, Christian Dior, Prada, Swatch...
2: Son muchos títulos, ¿no?
0: ¿Alguno de ellos?
2: Si alguno me gusta en este sí, momento. Si hubiera que
0: eh, aconsejar invertir en un valor de bienes de lujo.
2: Bueno, el sector lo está haciendo muy bien. De hecho, yo, por ejemplo, tengo una posición en Louis Vuitton. Eh, pero me encuentro con, con una situación eh, que se parece a la que comentaba hace un momento. Es decir, tengo un me tengo valores muy fuertes, valores muy débiles. Yo debería estar incorporado a estas, a estas, a estas horas del mercado, eh, porque eh, la reconstrucción que vimos el mes pasado lo facilitó de una forma muy clara en me el mes pasado anterior. Es decir, hemos tenido señales de compra. Ahora, eh, comprar aquí es como es como decir, bueno, pues oye, ¿qué harías con Amadeus? Por ejemplo, un título que está muy alcista del que hemos hablado. Es que yo lo he recomendado en 61, entonces comprar en 67 es como un poco... Decir, alcista está, y todos esos títulos que me has dicho seguramente también, perdona, porque no los tengo en la cabeza, pero el sector lo conozco. Entonces, claro que, eh, que son son valores que no invitan a vender. Pero comprar ahora, es eh, decir, muy bien, ¿y cuándo voy a saber yo que me he equivocado? Es decir, eh, la única referencia que podría tomar son sus mínimos de, 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 del, del verano, perdón, del verano, de, de febrero o marzo. Eso está muy, muy lejos. Eh, para, para no irme a ese tipo de stocks, podría tomar los, de, los del mercado en conjunto, el, 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 el stock 600 del que hablábamos antes. Pues es una caída del 8% antes de saber algo. Entonces, yo. De verdad, en este momento soy más de mantener, dejamos que el mercado establezca soportes, a lo mejor tenemos unas semanas de lateralidad y podemos utilizar esa lateralidad para elevar stocks y tomar posiciones en tendencia en este tipo de títulos eh, que
1: están fuertes. Hacemos paréntesis, eso, no, no, Carlos, que me llega el boleto, hacemos Muy paréntesis, bien. volvemos, seguimos con el consultor hasta las 10 y cuarto, no te vayas, 1851.
0: Capital Intereconomía.
2: El consultorio.
1: Con Carlos Doblado. Carlos, sigues ¿sí ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Y nos llama Rafael. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa.
1: Encantada. Dígame usted.
0: Pues quería preguntarle al señor Doblado por dos acciones del... ¿Verdad? El, el Bayer y, y MEC.
1: ¿Me ha dicho Bayer y...? MEC. MEC. Mec, vale, muy bien. Gracias.
0: Gracias a
2: ustedes. Adiós.
1: Bueno. ¿Qué dices, Carlos?
2: Bueno, a ver, Bayer, Bayer está aguantando bastante bien. Ayer, pese a la dureza de la corrección general, pues el título consiguió, bueno, pues no, no vivir una jornada que pudiéramos calificar tan negra como, como otras partes del, del mercado. Eh, el, 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 tiene el mismo tipo de estructura de vuelta que, que tiene el DAX y, y ayer llegamos a zonas de, de, de soporte importante. Eh, hoy está subiendo con fuerza y el título lo, lo que va a plantear es la posibilidad de, de establecer un cambio de tendencia si tienes nuevos mínimos descendentes. Yo creo que sí debemos tomar los mínimos de ayer, la zona 98, como, como stop de protección, eh, sobre todo en un título que, más allá del corto plazo, donde, no, como digo, no lo está haciendo mal en términos relativos, eh, no tiene un aspecto especialmente bueno. El, el mercado alemán está débil en la recuperación, es una de las plazas europeas que se ha quedado más atrás en el proceso de, de de vuelta a máximos hay que hay que saber que, por ejemplo, pues no solo el Ford 600, sino el ex holandés o el K40 francés en sus versiones de retorno han marcado máximos históricos en, en, en el movimiento hacia, hacia arriba que hemos visto en el, en el mes anterior y en, y en la primera parte de este. Entonces, eso no ha sucedido en Alemania y eso es una es una señal de debilidad para su para su, para su mercado y, y esta recuperación hasta ciento cuatro ciento cinco esta recuperación hasta la primera zona de resistencia relevante y allí pues no ha podido más en una recuperación que como digo, es, es pequeña a nivel, a nivel mercado uh, local y, y también a, a nivel general, porque la recuperación de 2017, por ejemplo, de 2016-2017, tam, tampoco ha sido notable para Bayer. O sea, se ha quedado muy lejos de los máximos históricos que se marcan en 2015. Por tanto, hablamos de un título que no tiene fuerza relativa en el proceso de fondo. Así que cualquier debilidad de corto plazo a mí me invitaría a, a reducirla. Merck... Eh, bueno, déjame que, que lo mire, porque además tenemos dos, ¿no? Tenemos la americana y, y la alemana, no nos vayamos a equivocar. A ver. De un segundo, que, que tengo que cargar, aquí aquí tenemos el título. Bueno, el el, el valor padece de esta misma, de esta misma debilidad eh, alemana, es decir, el, el año no está siendo bueno, estamos muy lejos de, de los máximos históricos, y el rebote es cualquier cosa menos una figura de vuelta, entonces... Es un título que yo personalmente no tendría, pero que seguramente, habiendo visto el tipo de corrección que hemos visto y si hubiera mantenido el título aceptando ese tipo de corrección, pues no vendería hasta que no se perdieran los 70. Es el, es el gran soporte en tendencia del título y, y bueno, eh, vender sin perderlo a estas alturas pues a lo mejor no, no, no es lo más adecuado para alguien que ya haya, que haya, se haya mantenido en él. Si la posición se ha tomado relativamente hace poco tiempo, si estoy buscando un rebote, pues hay que decir que la zona de 90% ...es de muy fuerte resistencia... ...entonces esta fortaleza que ha mostrado ayer... ...que muestra hoy... pues eh, ...pasa por la necesidad de superar claramente los 90... ...si no pues lo que haremos es un pullback... ...hacia una formación de vuelta bastante, bastante clara... En, ...en medio plazo... ...dentro de un lateral amplísimo... ...que tiene el título desde 2015... ...aquí el lateral es mucho más amplio... ...que el del conjunto de la renta variable... ...porque la corrección de los últimos tiempos... ...2017-2018... ...ha llevado el título a los mínimos... ...prácticamente a los mínimos del 2016... Es decir, es como si como si tuviéramos al, al Eurostox, para que nos entendamos, un 20% más abajo. Entonces, es un, es un título que no está fuerte en tendencia.
1: Eh, vamos con mensaje de audio. Es por favor. Eh, os, os llamaba para preguntar por Realia. Hace tiempo que estoy en ella y, bueno, no sé so muy bien, porque yo creo que se ha quedado ahí bastante parada, aunque también ahora tampoco está respondiendo tan mal. Quería saber a ver qué opinaba el analista. Gracias. ¿Qué opinas, Carlos.
2: Bueno, eh, Realia es un título con una historia particular, es lo que hablaba antes. ¿no? Eh, títulos muy pequeños, muy estrechos, con, con una vida casi completamente autónoma en la que los analistas técnicos no nos sentimos muy cómodos. Si tuviera que analizarla, eh, diría que tiene una resistencia muy fuerte a la zona de 1,15, que, que hablar de cambio de tendencia en Realia es, es difícil, digo una tendencia de fondo mientras no supera la zona de 1,50, y que el riesgo de recaída es, es, empieza a ser elevado si perdiéramos la zona de, de, de uno es un soporte bueno, eh, de corto plazo, pero que tiene un cierto significado. Insisto en la dificultad que tiene para mí y para cualquier analista técnico eh, dar valor a, a referencias de corto plazo en, en títulos tan estrechos y desde luego que por debajo de la zona 0,8 eh, mandaría una señal de, de incapacidad para reestructurarse al alza eh, muy evidente y que y obligaría a cerrar la posición.
1: Muy bien. Eh, Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Encantado de saludarte.
1: Encantada, dígame.
2: Mira, quería saber, preguntarle a Carlos, eh, tengo unas acciones de Centis pillado a 0,82, pero no me gusta nada, nada. Y después, ¿qué opina de, de entrar en Amper y Gamesa ya estos cambios?
1: Muy bien, gracias.
2: A ti, muchas Adiós. gracias.
1: Qué pues,
2: intriga. bueno, comparto la preocupación por Centis, eh, aunque hoy me la ha quitado de encima, porque yo tenía una posición precisamente que tomé con la ruptura del 0,75 a 0,80, en zonas de resistencia muy, muy fuerte, con un stop que, que fijamos en 0,65, una posición muy pequeña, porque es un título con un rango muy grande y que exigió un stop muy fuerte. Bueno, pues eh, habíamos establecido ya hace, bueno, desde el primer día un stop eh, bajo bajo el gap que deja en la zona 0,75 Hemos mantenido pese a ello, saltándose esto muy agresivo, porque solemos trabajar con referencias más direccionales cuando el mercado no, no está convulso, y, y ayer cerramos, ya no porque esté convulso, sino porque ha perdido eh, la referencia eh, de 0.65, y por tanto ya no ya no me sirve para lo que yo quiero hacer. Insisto que es una posición muy pequeña y que no deberíamos tener nunca posiciones grandes en títulos que exigen stops stops amplios. El caso de Amper pues, es, es parecido, en el sentido en que hablamos de un título pues eh, tam, con, que tampoco es muy muy líquido, eh, tiene una, una liquidez suficiente como centis para hacer un análisis digno y se puede intentar. De hecho, nosotros con la ruptura del 023 tomamos una posición y la mantenemos. Eh, donde teníamos el stop? En 0,16, pero con lo que está pasando entre ayer y hoy, pues sobre todo con la subida de hoy, voy a subir ese stop y lo voy a poner bajo
1: con 0,20,7. Eh, última llamada, Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Muy Mire, breve. Quisiera preguntar al señor Doblado, por gas natural, estoy en 20,40 y en Ferrovial en 17,80. Estupendo. Y, y que me eh. dé una pincelada que conoce muy bien Farmamar, Gracias, si puedes, gracias. gracias pinceladitas solo. Bueno,
2: conozco como, como casi todas, de verlas. Formaba es bajista, no hay, no hay que darle más vueltas. Gas Natural ha vuelto a la zona de soporte que tiene en el, en el 20-80, es un importante soporte, pero es muy llamativo el, el fracaso de la zona 2250, que es su máximo histórico, ajustado por dinero por, por de impresión. No me gusta nada lo que ha hecho gas natural. Yo la tengo desde hace muchísimos meses, muy, muy abajo, y estoy planteando vendérmela Entiendo. en rebote o, o en función del cierre mensual. Y el caso de, de, de la antigua Gamesa, pues, eh, sin dejar de gustarme, pues tiene un problema, muy que son los stops. Muy
1: bien.
2: Eh, yo la mantendría ahora y
1: mismo. Que lo dejo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un placer. Un Cuídate. Abrazo. Adiós.